0: De l'économie
1: sur Radio Classique.
0: Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur.
1: À tout ce qu'il faut savoir en économie ce matin, trois titres. Certains rayons s'allègent un peu trop, tandis que des étiquettes flambent. Nous ferons un zoom sur les réserves stratégiques de gaz françaises et puis le sujet de la dette publique dans la campagne présidentielle. Premier invité, Thierry Mallet, le PDG de Transdev, sur Radio Classique à 6h45. Radio
0: Classique.
1: Le thème est arrivé en tronc, mais comme une évidence dans la campagne présidentielle, le pouvoir d'achat grignoté par la hausse des prix, 4,5% en mars sur un an. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. S'ajoutent à cela des achats de précaution qui vident certains rayons. Mais oui, hier, Michel-Edouard Leclerc est intervenu sur BFM. Il a reconnu que certains produits seront davantage que d'autres frappés par la hausse des prix. Il prévoit notamment une augmentation assez conséquente du prix de la viande. Elle proviendra de la progression du prix des céréales qui servira à nourrir le bétail au cours des prochains mois. D'après lui, l'inflation dans l'alimentation pourrait atteindre 6% au début de l'été. Un avis que partage d'ailleurs Michel Birot, directeur chez Lidl, hier dans les colonnes du Parisien. Il a appelé les consommateurs à ne pas faire de stock, notamment d'huile de tournesol. Et il note cependant un vrai risque sur le prix des œufs et des poulets liés à la grippe aviaire, mais aussi au poids des exportations ukrainiennes sur ce marché. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. Inflation qui aboutit à une hausse mécanique et automatique du SMIC. Au 1er mai, il devrait atteindre 1300 euros net mensuels. Mais la question se pose pour les minima sociaux dont le calcul est différent. La prime d'activité, le RSA, l'allocation adulte handicapé viennent d'être revalorisés, mais deux fois moins que l'inflation. Décrochage donc de pouvoir d'achat pour les bénéficiaires. Il faudrait revoir le mécanisme. C'est ce que dit Yannick Lorty, économiste à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques. Le dispositif n'a pas été pensé pour un contexte d'emballement, même ponctuel, de l'indice des prix. Le SMIC, lui, est réajusté de façon automatique dès que l'indice des prix dépasse 2%. On pourrait imaginer un mécanisme comparable pour les prestations sociales. En attendant, ce qui pourrait être imaginé, c'est de faire une revalorisation ponctuelle, en avant sur le calendrier officiel, disons, en milieu d'année, de façon à revaloriser le pouvoir d'achat des bénéficiaires. Ce sont des ménages qui, pour la plupart, sont des ménages pauvres. Par conséquent, il y a lieu de d'intervenir dans cette configuration précise. Et voilà un sujet qui entre euh, étonnamment en résonance avec le pouvoir d'achat, celui de la dette publique, car les mesures type bouclier ou chèque se sont multipliées. Sauf que la dette française atteint aujourd'hui plus de 2800 milliards d'euros, 112,9% du PIB, un déficit de 6,5% du PIB. Émilie Vallès, le sujet de la dette est plutôt difficile à faire entendre en ce moment.
0: Avec l'inflation qui galope, la campagne est largement plus dominée par la question du pouvoir d'achat et puis difficile de tenir un discours de rigueur alors qu'il faudra sûrement aider encore les ménages et les entreprises dans les mois à venir et puis dépenser massivement pour se réarmer et réduire notre dépendance énergétique. Résultat, on n'aura jamais aussi peu parlé de dette dans une campagne présidentielle, analysent les experts. Il faut dire que ce n'est pas non plus une attente des Français. Selon un sondage Opinion Week et à Partners pour Radio Classique, un électeur sur cinq cite la dette et les déficits comme un sujet qui comptera pour lui au moment de voter. Et puis le quoi qu'il en coûte, ces aides versées pendant la pandémie a aussi changé la perception des Français qui ont pris l'habitude de voir les milliards tomber du ciel, complète un économiste. Alors malgré
1: tout, Émilie, la plupart des candidats à la présidentielle promettent de s'attaquer à la dette et au déficit.
0: Oui, il y a ceux pour qui ramener le déficit à 3% du PIB est une nécessité la plus offensive sur le sujet, c'est Valérie Pécresse, la candidate LR qui promet deux fois plus d'économies que de dépenses à horizon 2027 en supprimant par exemple 150 1000 postes de fonctionnaires. ORN. Marine Le Pen estime que la réduction de la dette passera par la lutte contre l'immigration et la fraude sociale. Quant à Emmanuel Macron, la baisse du déficit est beaucoup moins mise en avant que lors de sa campagne de 2017, même s'il prévoit de repasser sous la barre des 3% en 2027 grâce notamment à sa réforme des retraites. À gauche, le redressement des comptes publics passe plus au second plan. Jean-Luc Mélenchon règle lui la question en projetant de faire annuler la dette française. Yannick Jadot promet de son côté un projet équilibré mais prévoit un endettement de 20 2 milliards d'euros pour investir dans la transition écologique.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique. Pas de coupure du gaz russe ce week-end, mais la menace sera de nouveau agitée dans moins d'un mois. Moscou donne un délai aux Européens pour le paiement en roubles qu'il exigeait théoriquement dès vendredi dernier. L'occasion de donner ce matin un coup de projecteur sur la gestion des stocks en France. Qui les pilote et comment Toutes les questions sur nos réserves de gaz avec fouque vinen guyenne chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors.
2: En France, on a 16 sites de stockage qui nous permettent, en fait, de passer l'hiver confortablement. Ces sites de stockage, ils sont gérés par deux entités principalement. D'une part, une filiale d'Engie et d'autre part, un gestionnaire de réseau de transport. L'idée étant qu'en fait, les stockages doivent être remplis à 85, 90% pour pouvoir passer l'hiver sereinement et vont ainsi couvrir un quart de notre consommation annuelle de gaz. L'objectif, c'est en fait de les remplir au printemps, lorsque les prix sont plus bas, pour pouvoir éviter d'acheter du gaz en hiver, là où le prix est plus haut. Et à l'heure actuelle, avec le choc gazier qu'on connaît depuis septembre 2021, qui est aggravé par la guerre en Ukraine, on se rend compte que les prix sont de toute manière anormalement élevés. Ce qui fait que remplir ces stockages de gaz nous coûtera en moyenne autour des 10 milliards d'euros. L'objectif va être en réalité de les remplir le plus rapidement possible pour pouvoir avoir une sécurité au cas où la Russie venait à couper le gaz d'ici à l'hiver prochain. Globalement, les décisions sont prises assez rapidement par les États membres parce que certains États membres disposent, comme en France, d'une obligation légale de remplir ces stockages. Donc, vous devez le faire sous peine de payer des pénalités pour la part des fournisseurs de gaz. Et l'Union européenne a pour ambition d'étendre cette obligation légale à l'ensemble des États membres pour remplir à 90% les gaz d'ici au 1er novembre.
1: En bref, une première dans l'histoire d'Amazon aux États-Unis. Un syndicat va voir le jour dans un entrepôt de New York et ce, après plusieurs échecs lors de votes internes dans d'autres sites. Et puis le montant du chèque australien après l'annulation du contrat des sous-marins, ce sera jusqu'à 3,7 milliards envers la France notamment, a reconnu le gouvernement de Canberra. Un coup d'œil au marché financier, le Nikkei est en ce moment en très légère hausse, plus 0,18% sur l'ensemble de la semaine dernière. Le Dow Jones est resté stable, le CAC 40 lui a gagné 1,44%.